0: Willkommen zur zweiten Folge vom neuen Taz-Podcast Nur Mut – Anleitung für den Krisenkopf Ich bin Annette Selle, ich bin Journalistin und spreche in diesem Podcast mit der Therapeutin Petra Mut über Tipps und Tricks, wie wir möglichst gut durch die Krise kommen, in der wir gerade sind. Frau Mut ist eine sogenannte psychologische Psychotherapeutin. Sie macht Verhaltenstherapie. Ihre Schwerpunkte sind klinische Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie und Traumaarbeit. Sie hat lange Zeit stationär in Kliniken gearbeitet, hat heute seit einer Weile eine eigene Praxis im Ruhrgebiet und arbeitet in Kliniken nach wie vor auch noch ambulant. Heute reden wir unter anderem über das Jammern, warum wir uns besser fühlen, wenn wir jammern, und über die drei wichtigsten Bewältigungsstrategien in stressigen Zeiten. Frau Muth, Einige Menschen, die ich kenne, fühlen sich gerade gar nicht gestresster als sonst. Und bei vielen ist
1: es komplett anders. Vor der Krise ging es gut und plötzlich geht's mies. Wenn es gut läuft, empfindet ein Mensch sich als gesund. Und unter bestimmten Belastungsfaktoren, sprich die aktuelle Situation, kann es dazu kommen, dass dieses Gesundheitsempfinden sich verschiebt in Richtung Krankheitspol. Und das ist etwas ganz Normales. Zwischen Krankheit und Gesundheit ist ein großer Grauzonenbereich. Das heißt, wir pendeln eh immer hin und her, also
0: auch im Alltag. So von, ich glaube, mich küsst ein Dementor über, ganz okay, aber die Pommes waren labbrig, bis ich fühle mich, als wäre ich gerade auf einem Einhorn in Charlies Schokofabrik eingeritten. Wenn wir schon in der Routine
1: jeden Tag pendeln, wie ist das jetzt? Diese Situation, die ja im Moment eine ungewöhnliche ist wird unterschiedlich empfunden. Es gibt Menschen, für die ist die aktuelle Situation hochstressreich. Das heißt, die Situation wird als sehr bedrohlich eingestuft. Es gibt Menschen, die die Situation aber gar nicht als bedrohlich einstufen. Woran liegt das? Also warum empfinden die einen
0: Menschen die Situation als super stressig und
1: andere gar nicht? Es ist ein Wechselspiel aus inneren und äußeren Ressourcen, die letztendlich dazu führen, wie ich die Situation verarbeite. Ob diese aktuelle Situation als eine Krisensituation erlebt wird, hängt viel von äußeren Ressourcen ab. Damit meine ich zum Beispiel finanzielle Ressourcen. Hat die aktuelle Situation überhaupt für mich eine finanzielle Auswirkung oder eben nicht? Dann aber auch ganz wichtig, ne, aufgrund der Kontaktsperre, welche räumlichen Ressourcen habe ich? Habe ich die Möglichkeit, mich mal zurückzuziehen? Habe ich als Familie die Möglichkeit, einen Garten zu nutzen und, äh, weiß ich nicht, ähm, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich mal draußen körperlich auszutoben? Habe ich gute soziale Netze? Das heißt, Menschen, die mich anrufen, nachfragen, wie es mir geht, mit denen ich über die Situation sprechen kann, denen ich mich mitteilen kann. Das heißt, es ist gar nicht so sehr
0: eine Sache der Persönlichkeit nur, sondern genauso wichtig sind die äußeren Umstände. Also habe ich genug Geld, um eine große, in einer großen Wohnung zu wohnen oder in einem Haus mit Garten zum Beispiel, mhm. ja. wo es Rückzugsräume gibt und eine Fläche draußen unter freiem Himmel die nutzbar ist für mich.
1: Wenn viele äußere Ressourcen gegeben sind, ist das unproblematischer, wenn die Person selbst nicht so viel Bewältigungsstrategien zur Verfügung hat. Und optimal ist es natürlich, wenn gute äußere Ressourcen vorhanden sind und gute innere Ressourcen. Und die inneren
0: Ressourcen sind quasi unsere Bewältigungsstrategien?
1: Mhm. Ja. Das Erste ist zu gucken, wie bedrohlich ist für mich die Situation überhaupt und dann zu überprüfen, habe ich Bewältigungsmöglichkeiten für die Situation. Was kann ich machen, falls mir nichts einfällt? Es gibt so verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu gucken. Dieses problemorientierte Denken. Bin ich in der Lage, eben die Situation zu analysieren und mir Lösungswege zu überlegen? Eine weitere Möglichkeit, mit Stress umzugehen, die ist uns allen auch vermute ich wunderbar bekannt, wir jammern. Das ist emotionsorientierte Bewältigung. Ne? Und da ist es schön, mal jemanden anzurufen und das Leid zu klagen und zu sagen, wie scheiße alles ist und wie schrecklich. Heißt das, jammern ist gesund? Wenn es nicht nur jammern ist, auf jeden Fall. Es hilft uns emotional, uns abzureagieren.
0: Wohl dosiertes jammern.
1: Mhm. Genau, wohldosiertes Jammern ist super. Und in der Regel ist es ja auch so, Jammern hat ja eine soziale Akzeptanz. Also oft führt ja Jammern dazu, dass man bestätigt wird und Solidarität erfährt.
0: Weil andere Leute sagen, hey, wow, ich hab, ich finde das auch total scheiße.
1: Und kein Wunder,
0: dass dir damit schlecht geht.
1: Und ist ja auch kacke, zum Beispiel. Woran merke ich denn, ob ich zu viel jammere? Wenn es im Jammern feststeckt, also wenn es dabei bleibt, und dann haben wir ja auch eine Verbindung zum Grübeln. Also wenn Sie feststellen, es geht nur noch ums Jammern, nur noch ums Beschweren, wie schlimm und schwer alles ist und es kommt nicht mehr dazu zu sagen, okay, bestimmte Aspekte sind schlimm und schwer, aber darüber hinaus gibt es auch noch ganz viele andere Aspekte in meinem Leben und die wahrzunehmen, beziehungsweise eben halt zu gucken, ähm, was ist der Kern des Jammerns, kann ich daran etwas verändern? Wenn
0: ich dann jammer, also sagen wir, alles wird mir zu viel und ich nehme mein Telefon und ich rufe einen Menschen an, mit dem ich so ein Vertrauensverhältnis habe, dass wir uns gegenseitig anrufen, um zu jammern. Mhm. Und ich habe dann gejammert. Und die Person hat gesagt, ja, hey, ich finde es auch alles super scheiße, aber wir schaffen das zusammen und du machst es doch großartig, mach dir keinen Kopf, ne? Also dieses... Einmal zuhören und bestätigen, aber eben auch so ein bisschen Pep Talk. Mhm. Wenn ich dann da sitze danach, gibt es nicht das Risiko, in so eine Jammerspirale zu fallen? Also mir geht es oft so, dass ich Jammern auch vermeide, weil ich denke, das ist so eine sehr glitschige Rutsche. So nach dem Motto, boah, wenn ich einmal damit anfange, dann höre ich nicht mehr auf. <lacht>
1: <lacht> und deswegen äh, ist es gut, zwischen diesen verschiedenen Möglichkeiten der Problembewältigung zu pendeln. Also auf den unterschiedlichen Ebenen aktiv zu werden, problembezogen nachzudenken, sich aber auch emotional Erleichterung zu verschaffen und das kann ja man sein, das kann aber auch sein, sich zum Beispiel durch Musik wieder zu motivieren oder in einen anderen emotionalen Zustand zu bringen. Und was wir noch nicht angesprochen haben, ist die Bewertungsorientierung. Das heißt, die Situation so wie sie ist, als Herausforderung zu betrachten, zu gucken, was kann mir die Situation, auch wenn sie schwierig ist und ganz viele negative Aspekte beinhaltet, was kann die mir aber in meiner persönlichen Entwicklung bringen. Also komme ich jetzt zum Beispiel durch die Kontaktsperre darauf, mich nochmal anders auf mich zu besinnen, mehr zur Ruhe zu kommen oder Dinge zu tun, wovon ich immer schon mal gedacht habe, das wäre so toll, das zu machen, die jetzt auch mal in Angriff zu nehmen. Zum Beispiel eine Fremdsprache, die mir in der Schule gut gefallen hat, aber irgendwie nie zur Anwendung gekommen ist, die jetzt zu lernen. Das ist ja dann auch wieder eine Sache der Dosierung,
0: weil was ich auch viel gelesen habe, ist, dass Menschen halt da sitzen und irgendwie ist alles zu viel und dann sich selber auch noch Druck zu machen, weil alle haben ja diese Liste eigentlich. Also eigentlich haben ja alle Menschen so eine Liste von Dingen, wo sie sagen, boah, wenn ich irgendwann mal mehr Zeit hätte, dann wären das die Dinge, die ich machen würde. Und jetzt, klar, hat man diese Liste, zum Beispiel eben diese eine Fremdsprache zu lernen, aber gleichzeitig fehlen die Ressourcen gerade und dann machen sich Leute noch mehr Stress. Ich habe immer gesagt, dass wenn ich mal mehr Zeit habe, dann mache ich das. Und jetzt habe ich mehr Zeit mhm. und anstatt das zu machen, sitze ich rum und kann mich nicht konzentrieren und mir geht's scheiße.
1: Finde ich super, dass Sie das ansprechen, weil genau daran wird deutlich, wie schwierig das ist. Wenn Sie nämlich bei einer Sache verharren und dann einen hohen Druck entwickeln, das muss jetzt so sein, erzeugt das ja nur noch mehr Stress und führt umgekehrt dazu, dass es uns nur noch schlechter geht. Was ich gerne vermitteln möchte ist, zu pendeln zwischen den verschiedenen Möglichkeiten. Nicht zu sagen, das eine ist der Weg und den gehe ich jetzt und der rettet mich und dann wird die Situation super, sondern zu gucken, was brauche ich, was tut mir gut. Wie kann ich, um auf die drei Bewältigungsstrategien einzugehen, zu gucken, was kann ich tatsächlich problemorientiert machen, also zum Beispiel die Kosmetikerin, deren Laden jetzt geschlossen ist, Fördermittel beantragen. Was kann ich emotionsorientiert machen? Kann ich mich ne, mit Freunden austauschen, jammern oder eben durch äh, Musik in eine bessere Stimmung versetzen, die mir dann wieder hilft, zum Beispiel äh, problemorientiert handlungsfähig zu sein und auch die Situation nicht als absolut bedrohlich zu erachten, sondern versuchen für sich, einen positiven Entwicklungsaspekt darin zu finden.
0: Also Ziele setzen langfristig, dass man sagt, ja, ich will diese Fremdsprache gerne lernen. Und die Tatsache, dass ich durch diese Krise jetzt zwangsläufig mehr Zeit habe, muss nicht bedeuten, dass ich jetzt von Anfang an jeden Tag fünf Stunden in diese Sprache stecke, sondern jeden Tag und wenn es zehn Minuten
1: sind und den Rest der Zeit mache ich was anderes? Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt vorweggehen, Erstmal überhaupt das zu bemerken, zu sagen, ich hatte da ja ein Interesse und ich will mich dem nähern. Und nicht sofort eine Vorstellung davon zu haben, wie das sein muss. Sondern das erstmal wahrzunehmen und zu denken, okay, ja tatsächlich, auch wenn ich viel lieber mein gewohntes Leben fortführen würde, ist das im Moment nicht möglich und ich gucke, was kann ich Bestmöglich aus der Situation machen. Und das wäre doch, ne, sich dem mal anzunähern. Und wie näher ich mich dem an, zum Beispiel? das erstmal zuzulassen und dann zum Beispiel zu recherchieren, was gibt es denn da für interessante Programme oder mit Freunden das auch nochmal zu besprechen und dann vielleicht auch äh, ein Echo zu finden, dass jemand anders sagt, ey Mensch, ja, das ist eine gute Idee, hatte ich auch gedacht, aber alleine kriege ich mich dazu überhaupt nicht motiviert. Mir fällt das im Moment auch mit der Konzentration so schwer. Aber sich dann auszutauschen, vielleicht auch auf ein gemeinsames Lernprogramm zu einigen und zwischendurch immer mal wieder gegenseitig zu motivieren, da am Ball zu bleiben und nicht zu viel von sich zu erwarten, dass das jetzt alles super klappt und dass man innerhalb von drei Wochen dann die Sprache perfekt kann, sondern dass es schön ist, sich damit mal wieder auseinanderzusetzen, das, ne, seinen Horizont zu erweitern. Ich denke da gerade
0: an zwei befreundete Künstlerinnen, die jetzt angefangen haben, regelmäßig per Videochat zusammen Kunst zu machen gemeinsame Kunstsessions quasi einlegen zur gegenseitigen Motivation. Das geht ja auch in die Richtung.
1: Und das ist etwas, was, wie ich persönlich finde, eine enorme Chance in dieser sehr schwierigen Situation ist, die wir ja alle nicht gewollt haben und die für viele ja auch schwerwiegende und langfristige Konsequenzen hat. Könnte es ja auch für uns bedeuten, wieder mehr zusammenzurücken, uns gegenseitig zu unterstützen, solidarischer zu sein. Wieder mehr in Gemeinschaft zu tun, anstatt für sich alleine. Wir sind ja eine sehr individualisierte Gesellschaft. Da ist der Gemeinsinn ja gar nicht so vorrangig, aber das ist auch ein Grundbedürfnis von Menschen, sich in der sozialen Gemeinschaft heimisch zu fühlen und unterstützt zu fühlen. In diesem Sinne könnte die Krise tatsächlich auch zu einem Zusatz an psychischer Gesundheit führen, wenn wir uns in der Gemeinschaft wieder mehr geborgen und verbunden fühlen.
0: Also wir hatten jetzt so am Rande eigentlich eher diese drei Bewältigungsstrategien. Sie hatten dafür auch schon Beispiele gesagt. Können Sie noch mal ganz konkret sagen, was sind denn Strategien, innere Strategien zur Bewältigung?
1: Diese drei Strategien, die ich angesprochen habe, das ist einmal lösungsproblemorientiert zu denken und da zu schauen, was traue ich mir zu, kann ich die Situation verändern, dann auf der emotionalen Ebene zu gucken, wie gehe ich mit den verbundenen Gefühlen um und auf der Bewertungsebene dem Ganzen einen Sinn geben. Denn wenn wir dem Ganzen einen Sinn geben, haben wir auch wieder das Gefühl, es hat was mit unserem Leben zu tun. Wir haben da auch was unter Kontrolle. Und das ist ein wichtiges
0: Gefühl für psychische Gesundheit. Das heißt, Schritt 1, problemlösungsorientiert, dieses Beispiel, das sie gesagt haben, die Kosmetikerin, deren Laden geradezu ist, beantragt die Soforthilfe. Schritt zwei, das war ja das Gefühlsmanagement, sie fühlt sich immer noch schlecht, also beispielsweise hört sie gute Musik, die dafür sorgt, dass sie sich besser fühlt. Und Schritt drei wäre dann zu schauen, was kann ich dieser Krise abgewinnen, welchen Sinn kann ich für mich selber in dieser Krise Herstellen, zum Beispiel Französisch lernen oder ein Instrument, die Gitarre, die seit Ewigkeiten rumsteht.
1: Jetzt ist es so, dass das wieder sehr individuell unterschiedlich ist. Also, so wie Sie es dargestellt haben, ist das ja sehr schön strukturiert. Aber es kann natürlich sein, dass jemand ein emotionaler Typ ist, beziehungsweise der emotionale Ausschlag so groß ist, dass es erstmal darum geht, sich da zu beruhigen oder da etwas zur Problembewältigung zu tun, um dann überhaupt erstmal in der Lage zu sein, lösungsorientiert zu denken. Die Bewertungsorientierung, die kommt oft zum Schluss. Aber es kann auch Leute geben, die sofort sagen, jo, das, das finde ich interessant, das ist mal was ganz Besonderes für mich und da fühle ich mich jetzt besonders gefordert. Das hat auch viel mit Charakteristika der Person zu tun. Wie ist die persönlich aufgestellt? Welches Temperament hat die? Also es gibt diese Schritte, aber in welcher Reihenfolge die Schritte gegangen werden, das ist ein Prozess. Und dann kann man auch nochmal switchen. Also wenn man zum Beispiel ein bisschen was zur Problemorientierung gemacht hat, kann das ja auch wieder eine Auswirkung auf die Bewertungsorientierung haben. Indem ich nämlich merke, okay, ja, ich bin tatsächlich in der Lage, die Krise zu gestalten und dann macht die auch noch mal mehr Sinn für mich, weil ich merke, ich wachse daran. Wir haben jetzt über
0: solche Sachen geredet wie eine Sprache lernen oder ein Instrument. Kann es auch einfach sein, dass ich mich hinsetze und sage, hey, ich hatte schon mega lange vor, diese drei Videospiele durchzuspielen von vorne bis hinten. Und diese und jene Serie durchzugucken. Jetzt habe ich endlich Zeit dafür. Und das ist jetzt für mich das, was mir Sinn gibt. Und das mache ich jetzt. Und dann wird das die Zeit sein, die ich hatte, wo ich Videospiele gespielt habe und das super fand.
1: Absolut. Weil es kommt immer darauf an, was es für die Person bedeutet. Und wenn es ihr gut tut, dann ist das wunderbar. Wichtig finde ich noch mal, es ist ein, ein Prozess, der immer auf Wechselwirkungen beruht. Deswegen ist es auch gut, dass wir lernen, verschiedene Möglichkeiten zu nutzen, um mit uns umzugehen. Also das, was ich versuche darzustellen, ist sowas so wie so ein Selbstmanagement zu entwickeln. Das machen wir ja normalerweise automatisch. Also wenn wir nochmal zu den Anfang gehen, dieses Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit. Der Mensch in der Regel sitzt da ja nicht passiv und wartet, ne, wie sich da gerade sein Befinden verschiebt, sondern automatisch Versuchen wir Dinge zu bewältigen. Kritisch wird es ja immer dann, wenn wir das Gefühl haben, es kommen so viele Schwierigkeiten auf uns zu, die Situation wird als halt so schwierig erachtet, dass dieses automatische Stressbewältigung nicht mehr ausreichend ist. Und dafür ist es eben gut zu wissen, dass es verschiedene Bewältigungsstrategien gibt und die zu erproben, um dann für sich das Gefühl wieder zu entwickeln, diese Stresssituation ist für mich bewältigbar. Also
0: auch ein bisschen üben, was wir letztes Mal auch hatten, dieses das Gehirn lernt Fahrradfahren und manchmal falle ich hin. Ja. <lacht> und dann stehe ich wieder auf mhm. und manche Sachen klappen und manche Sachen klappen nicht. Ganz genau. Quasi für sich herausfinden erstmal in einem Moment, wo ich mich einfach nur noch schlecht fühle, was kann ich tun? um dafür zu sorgen, dass ich mich besser fühle. Was hilft mir?
1: Ja, also diese aktive Haltung, diese wahrnehmende aktive Haltung sich selbst gegenüber, das ist sehr hilfreich, um möglichst gut im Leben in schwierigen Situationen klarzukommen. Manche Menschen haben ja das
0: Gefühl, ja, ich weiß, ich kann Einfluss nehmen auf meine Gefühle und ich weiß, ich kann Einfluss nehmen. Aber also es variiert ja nicht nur zwischen Mensch und Mensch, sondern auch zwischen Situation und Situation. Also ich glaube, jeder Mensch hat schon Erfahrungen gemacht im Leben, wo es sich angefühlt hat, als würde man von den eigenen Gefühlen einfach nur überrollt werden und keinen Einfluss darauf nehmen können. Es gibt ja solche Situationen, wo Menschen, die auch normalerweise eigentlich sehr selbstwirksam sind, hm. das Gefühl haben, boah, da habe ich gerade gar keinen Einfluss mehr drauf.
1: Mhm. Auch ein ganz, ganz spannendes Thema, bringt uns aber wieder dahin, dieses Kontinuum Gesundheit, Krankheit, daran sehen Sie ja sehr gut, jeder Mensch, wenn die Belastungsfaktoren von außen extrem groß sind, kann psychisch erkranken. Das ist mir nochmal so wichtig, weil da ja oft diese Vorstellung vorherrscht, oh, psychische Erkrankung, das passiert mir nicht. Das ist was, also das ist noch sehr schambesetzt und es wird auch gerne weggeschoben. Aber wenn Sie das Nochmal konsequent durchdenken, bedeutet das ja auch psychische Erkrankungen, genauso wie körperliche Erkrankungen, ist etwas ganz Normales. Es kann sein, dass wir uns auf dem Kontinuum mal hin in Richtung Krankheitspol verschieben. Es gibt natürlich Menschen, die sehr viele innere Ressourcen haben und sich gut schützen können wo viel passieren muss, bevor sie psychisch erkranken, genauso wie im Sportbereich. Es gibt auch die Extremsportler, aber der Otto-Normalverbraucher ist ein Breitensportler. So. Und da kann es eben halt sein, dass unter bestimmten Belastungen psychische Erkrankung auftritt und wie ich Selbstwirksamkeit auch wieder trainieren kann. Das ist auch ähm, etwas, was zu diesem Selbstmanagement dazugehört. Das wäre ja dann wahrscheinlich ein gutes Thema für nächstes Mal. <lacht> <lacht>
0: Finde ich auch. Wir sind gestartet damit, dass wir pendeln. Von Einhorn in der Schokoladenfabrik über Kalte Fritten zu Dementor und zurück. Dann kamen die drei Bewältigungsstrategien für Stress. Auf der Gefühlsebene die emotionale Bewältigung. Also dafür sorgen, dass wir uns besser fühlen. Das geht zum Beispiel, indem wir was tun, das wir mögen. Musik hören, lesen, Serien oder Filme schauen, was spielen, einen Bunker graben und ihn mit Klopapier und Nudeln füllen oder mal wieder so richtig jammern. Dann zweitens die Problemlösung. Was kann ich tun, um meine Lage in der aktuellen Situation zu verbessern? Zum Beispiel im Internet schauen, ob es Finanzhilfen gibt, die für mich in Frage kommen, mich über Kreditstundungen informieren, herausfinden, zum Beispiel bei einem Mietverein, was passieren würde, falls ich die Miete nicht zahlen könnte und was es da an Möglichkeiten gibt. Und drittens, die Bewertung. Schimpfen über die Situation, aber was finden, dass wir ihr abgewinnen können. Was zum Mitnehmen. So wie Aladdin, als der Zauberer ihn in die Grube wirft und er fängt an zu suchen und dann kommt er raus mit einem fliegenden Teppich und einem Genie. Miese Grube, geiler Genie. Die nächste Folge erscheint am Freitag. Bis dahin Wohl dosiert, zusammenjammern, ist sehr gesund.